0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 56 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, ocho características del liderazgo centrado en principios, del libro de Stephen Covey. Stephen Covey normalmente nosotros lo conocemos por el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas y luego también por su libro El octavo hábito, dos libros que llegaron a ser bestseller y todavía hasta el día de hoy se eh, están en las primeras, en las listas de los libros más vendidos. Eh, pero hay un buen libro de él, muy buen libro, que se llama Liderazgo Centrado en Principios, que por lo menos en español ya está fuera de impresión, no sé, en inglés. Y eh, el otro ya lo estaba reojeando y dije, oye, déjame hacer un resumen de este libro porque me parece interesantísimo el concepto de liderazgo de Stephen Covey y cómo él habla de estas ocho características del liderazgo centrado en principios Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora... Antes de comenzar con las ocho características, como siempre hago, quisiera rápidamente nombrar la reseña de la semana. La reseña de la semana viene de Estados Unidos eh, y viene de Alephsan se llama. Muchísimas gracias Alephsan por por haberme dejado este mensaje, estas cinco estrellas en iTunes y dice excelente información fácil de digerir. Qué bueno que lo ves así. Eh, dice Víctor Hugo, muchísimas gracias por poner a nuestro alcance tan valiosa información que poco a poco nos va transformando en la mejor versión de nosotros mismos. Saludos de Concord, California, sinceramente a Lepsan. Así que muchísimas gracias, Lepsan, por haberte tomado el tiempo de haberme dejado esta reseña. Eh, lo que más me gusta de lo que pones aquí es que la información poco a poco va transformando a una mejor versión de nosotros mismos. Y esa es la idea de todo lo que estoy haciendo aquí. Si, y siempre lo digo, si un podcast o un artículo, todo el trabajo que yo hago no lleva a una transformación, no lleva a un cambio, no lleva a una acción. Es tiempo perdido. Realmente eh, eh, todo este trabajo no está hecho para que las personas alcancen simplemente más conocimiento sobre el liderazgo o cualquier otro tema que esté tratando, sino realmente el objetivo de esta información es generar un cambio eh, que puede ser rápido, puede ser lento, pero que haya un cambio, así como dice Alepson, poco a poco vaya transformando en la mejor versión, nos vaya transformando en la mejor versión de nosotros mismos, así que muchísimas gracias por estas cinco estrellas en iTunes si, si tú que estás escuchando esto eh, te parece que es útil algo que me ayuda muchísimo es que vayas a iTunes así como lo hizo Alepsan y me dejes una reseña, si te parece que es de cinco estrellas, muchísimo mejor, a medida que el podcast va obteniendo más reseñas y si son buenas, eh, bueno el podcast va llegando, eh, va subiendo en los rankings y va llegando a más personas, más personas lo pueden conseguir, más personas lo pueden hablar, a ver y escuchar, perdón entonces, bueno, muchísimas gracias por la reseña de la semana. Y ya antes de comenzar, recuerda que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com. Blogexito.com es una página que yo creé para ayudarte a construir tu propio blog. Yo creo que eh, tener un blog, así como pasó para mí, es una plataforma que te puede llevar a tener mucho éxito en las áreas donde tú tienes pasión. Entonces, si alguna vez has tenido inquietud por comenzar un blog pero no sabes cómo hacerlo, ve a blogexito.com donde yo totalmente gratis eh, hice un pequeño video curso donde te explico paso a paso desde los inicios cómo, cuál debe ser el tema de tu blog, cómo definir esa pasión que tiene, cómo nombrar tu blog, cómo comprar un dominio, cómo instalar WordPress en un servidor y te voy llevando paso a paso hasta poder lanzar tu blog. Y mira, en, en cuestión de horas podrías tener un blog andando. Entonces, y todo lo que pongo ahí fue lo que yo aprendí en mi blog principal, en liderazgohoy.com, que es un blog que el día de hoy tiene más de 120 mil personas al mes visitándolo. Entonces, si alguna vez has tenido esa inquietud, quieres comenzar tu blog, no dejes de visitarme en blogéxito.com. Ok, ahora sí comenzamos con las 8 características del liderazgo centrado en principios, basado en el libro Liderazgo Centrado en Principios de Stephen Covey. Tal como comenté, nosotros lo conocemos a él por su bestseller best como los siete hábitos de las personas altamente efectivas y liderazgo centrado en y, perdón, y el octavo hábito. Pero él también escribió este libro que es fantástico y bueno, eso es lo que quiero hacer ahora, un resumen de las características de ese líder que él habla ahí. Ahora, para comenzar, el liderazgo centrado en principio, según Stephen Covey, es un liderazgo que nace de adentro hacia afuera. Es un liderazgo que nace en el centro de uno y se irradia hacia los demás. No es una fórmula, ¿ok? no es una clave, no son trucos para lograr influencia en el corto plazo. Estas no son eh, trampitas de ventas o frasecitas, clichés que puedes decir para convencer a alguien en un momento y lograr influencia. Sino Esto es más bien una transformación interna que te va a llevar a lograr una influencia y una lealtad profunda en el largo plazo que eso es realmente lo que queremos lograr, ¿verdad? No queremos lograr una, un liderazgo falso o una, vamos a poner una técnica de venta barata donde logres vender una idea, logres vender un producto, logres influir en alguien de una manera rápida para eh, engañarlo, sino más bien lo que queremos es que te conviertas en un líder que influya por siempre y que genere una lealtad y una influencia profunda en el largo plazo. Y eso es lo que se logra con el liderazgo centrado en principio. Por medio de este tipo de liderazgo vas a poder impactar positivamente la vida de muchas personas, ¿ok? Y vas a impactarlos, bueno, porque lo vas a ayudar a crecer, lo vas a ayudar a, llevar, a llegar al siguiente nivel. Entonces, entre las ocho características que Stephen Covey revela en su libro, eh, la número uno es la siguiente. El líder centrado en principios es un líder que aprende continuamente. Existe una gran diferencia entre los verdaderos líderes y los que solo son líderes por posición, ¿ok? Y estoy seguro que has visto... Líderes por posición, a lo mejor trabajas para líderes que están por posición, pero un líder por posición es una persona que llegó a un puesto de liderazgo básicamente porque eh, le, le dieron la posición, la, esa posición, pero no porque es una persona que ha construido su liderazgo y ha desarrollado liderazgo interno. Entonces los líderes de posición normalmente creen que ellos lo saben todo, más bien son personas inseguras y, y, y esa inseguridad la reflejan bajo una careta donde ellos creen que ellos saben todo y no necesitan la ayuda de nadie. Y eso es justamente lo contrario a lo que Stephen Covey quiere mostrar aquí. Un líder centrado en principios es una persona que entiende que no lo sabe todo. Es más, entiende que a medida que crece su círculo de conocimiento, también crece su nivel de ignorancia. A medida que aprende más, se da cuenta que es más ignorante. A medida que abre una puerta más del conocimiento, se da cuenta que existe un vasto terreno nuevo por recorrer. Entonces, esa es la característica número uno. El líder centrado en principios entiende... De que así como aprende más y tiene una gran pasión por aprender, siempre es más ignorante. Porque cada vez que abre una nueva puerta de conocimiento, se da cuenta de todo lo que le queda por saber, que ni siquiera sabía que existía en el pasado. Entonces, eh, tiene esa gran pasión por aprender y entiende que no se la sabe toda, sino más bien sabe muy poco y, en consecuencia, necesita buscar sabiduría de muchísimas fuentes, incluyendo sus mentores, sus compañeros de trabajo, su equipo. Eh, y bueno, muchas otras fuentes. Pero el líder centrado en principio es una persona que aprende continuamente y no tiene temor en admitir cuando no sabe algo, cuando le falta información y necesita ayuda. Entonces esa era la característica número uno. La característica número dos. Ah, perdón, antes de comenzar, hasta llegar a la característica número dos, algo que quería eh, para, para llevar a este punto algo a un punto un, po un poco más práctico. Es que el líder centrado en principio es una persona que lee. Lee muchísimo, investiga. Tiene una pasión por el conocimiento y la sabiduría. Toma clases, asiste a charlas, escucha a otro. Por ejemplo, escucha este podcast o leer, o va al blog Liderazgoy.com u otro blog u otro libro u otra página donde aprenda, investigue y busque. Es decir, esta persona tiene una gran pasión por expandir los límites de lo conocido para aventurarse en lo desconocido. Entonces, esa era la característica número uno, que es que el líder centra en principios aprende continuamente. O algo, algo clave en este punto es que el líder centrado en principios, como, como sabe que necesita aprender, es una persona que no escatima en, el, en su crecimiento personal, en su crecimiento como líder, en su crecimiento como el líder de una organización y de la función que le está desempeñando. Cualquier cosa que él tenga que aprender, él lo hace. Muchas veces yo consigo personas que quieren llegar a ser grandes líderes. Y no solo no están dispuestos a pagar el precio de leer un libro, ir a una conferencia, eh, y me refiero a pagar el precio del esfuerzo de hacerlo, sino tampoco están dispuestos a pagar el precio de lo que cuesta eso sino más bien siempre están buscando toda la información gratis que puedan conseguir. Eh, quieren copiarse un libro violando los derechos de autor eh, para obtenerlo gratis. Es decir, eh, buscan, como, buscan un atajo a este punto. El líder centrado en principios no escatima en su crecimiento personal, bien sea en tiempo, en esfuerzo y también en dinero. Son personas que entienden que su crecimiento es tan importante como cualquier otra cosa y están dispuestos a invertir en ello. ¿okay? Entonces, esa era la característica número uno. La característica número dos es la siguiente. El líder centrado en principios es orientado a servir. ¿okay? Este tipo de líder entiende que su rol tiene que llevar tiene con llevar a las personas a donde quieren o deben llegar a través de su servicio. Es decir, esta persona no está enfocada en que, bueno, yo tengo un equipo para que me obedezcan, sino más bien yo tengo un equipo porque es mi responsabilidad de llevar a estas personas a donde ellas quieren llegar, a donde ellas sueñan llegar. Y cómo yo logro la visión del equipo, a la vez que los ayudo a ellos a llegar a donde quieren llegar. Y ese es el arte y esa es la, la gran capacidad que se desarrolla como líder. Porque muchas veces el objetivo del equipo, la visión del equipo es una, pero cada uno de esos eh, individuos tiene también sus visiones personales y sus deseos personales. Y es muy importante entenderlo para a, lograr Lograr ambas cosas, lograr llevar el equipo en la dirección que tiene que llegar, el negocio en la dirección que tiene que llegar, a dar los resultados que tienen que dar, pero a la vez, ¿cómo yo te sirvo para que tú llegues también a donde tú quieres llegar? Y ellos entienden que la única manera de hacer eso es a través del servicio. Y el servicio es muchas cosas, ¿ok? El servicio. Puede ser desde, literalmente, ayudarlos a, a, a cargar una caja, ¿verdad? Y llevarlos a su oficina, eh, o llevarles, o comprarles un café y llevarse, O sea, eso, eso es servicio, pero no es solo eso, ¿ok? El servicio puede ser también abrirle puertas que ellos no tienen acceso, ¿ok? A veces uno como líder tiene influencia sobre ciertas, o conoce ciertas personas, que te, una persona necesita una ayuda a alguien de tu equipo, tú puedes, con tu influencia, abrirle puertas que él solo no podría abrir. Puedes conectarlo con otras personas de influencia, porque tú tienes la conexión. Eh, puedes servirles como mentor, puedes corregirlos, inclusive puedes retarlos y a veces confrontarlos. Todo ese proceso... Es servicio. Es estar ahí para, inclusive cuando tú inviertes tu tiempo para corregir una persona, para retar a una persona, para confrontarle en algo que está en detrimento de ella misma, en detrimento de la dirección del equipo. Ese es un proceso donde tú invertiste tiempo para hacerlo. Es un proceso de servicio. Entonces, este líder ve el liderazgo no como una carrera, sino como una misión de vida. Y entiende que la única manera de llegar allá es a través del servicio. Entonces, esa era la característica número dos. La característica número tres es la siguiente. Irradia energía positiva. Este tipo de líder irradia energía positiva. El líder centrado en principio es una persona que es optimista por naturaleza e irradia felicidad. Su espíritu está siempre lleno de entusiasmo y con esperanza sobre un futuro cada vez mejor. Recuerda algo, las personas positivas siempre atraen personas positivas. Y las personas positivas neutralizan a las personas negativas. Entonces, un líder centrado en principio es una persona positiva que irradia energía en todo momento. Yo estoy seguro que has estado con personas que son lo contrario, ¿verdad? Que son personas que parecen una nube negra, que a donde ellas llegan siempre hay quejas, siempre hay chisme, siempre el mundo se está acabando, siempre hablan de, la, de lo peor de lo peor que pueden hablar. Eh, esa, eso es lo contrario a lo que realmente Stephen Covey habla como un líder centrado en principios. Un líder centrado en principios entiende de que él necesita... Irradiar optimismo Necesita irradiar entusiasmo Y necesita irradiar una energía positiva Y se enfoca y lo hace de una manera intencional Que las personas cuando te vean Que las personas cuando te saluden Vean algo diferente en ti Porque tú irradias algo que la mayoría de la gente allá afuera No irradia, ¿okay? Entonces era la número tres La característica número cuatro es la siguiente Los líderes centrados en principios Creen en las otras personas. Y voy a repetir esto, creen. Estas personas creen en los otros. ¿Por qué? El líder centrado en principios comprende que existe una diferencia entre el desempeño actual y el potencial a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener una persona en mi equipo en este momento que su desempeño actual no es excelente. Su desempeño actual tiene debilidades. Eh, su desempeño actual no está a la altura de lo que yo espero. Pero yo puedo ver el potencial de esa persona futuro. Entonces, el líder centrado en principios es una persona que logra diferenciar eso. Es una persona que si alguien en su equipo, su desempeño actual no es el ideal, esa persona nunca juzga y dice, este, este individuo no sirve. Este individuo eh, no llega a la altura. Sino más bien entiende que existe una diferencia entre lo que las personas hagan hoy y lo que, y lo que pueden hacer mañana. Entonces, todo el mundo tiene un potencial. Y estas personas creen en esos individuos. Este tipo de líder no reacciona negativamente a los comportamientos erróneos o la crítica o inclusive la debilidad, sino por el contrario, él aprovecha estas experiencias para ayudar a su equipo a crecer al siguiente nivel. Siempre que tú ves una persona que tiene, por ejemplo, algún comportamiento erróneo, que alguna falla, alguna crítica que quieras darle o tiene alguna debilidad, tú siempre puedes utilizar esa debilidad para ayudar a esa persona a crecer, para ayudar a entenderle eh, y llevarlo a ese siguiente nivel. Entonces, todos esos fracasos, todos esos errores, se pueden voltear en el éxito. Sí, como líder, te inviertes en esa persona y lo ayudas y lo guías en ese proceso. Pero para tú poder invertirte en eso, necesitas creer en las personas. Necesitas creer que esas personas tienen potencial a futuro si, están, si, si son desarrolladas, si son este, eh, ayudadas en el proceso. Entonces, el, el líder central, en principio, cree en las otras personas. Persona. Y algo interesante, cuando tú eres un líder centrado en principio que cree en los demás, ese proceso de creer en los demás, ese, tu, tu comportamiento diario como líder, tu reacción ante los errores y los fracasos de los individuos. Lo que empieza a generar es, como, como tu reacción es positiva, como la reacción que tú tienes es siempre a cómo ayudar, cómo enseñar, cómo educar, cómo sacar un aprendizaje del error para que esa persona, para que no vuelva a cometer, sino más bien llevar el al siguiente nivel. Eso genera un ambiente en la organización de crecimiento y oportunidad. Entonces, cuando en una organización hay crecimiento y oportunidad, las personas se sienten seguras y se sienten dispuestas a, a arriesgar. Y cuando yo me refiero a arriesgar, se, se, son personas que están dispuestas a innovar. Son personas que, que dejan su imaginación crecer. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde no se teme ni se castiga eh, el error. Sino más bien se, se ayuda y se entiende y se comprende y se evoluciona a partir del error. Y cuando hay una cultura de esa manera, las personas no tienen temor realmente en venir con nuevas ideas, en probar nuevas cosas, en tener entusiasmo, en, eh, sí, eso, en, en desarrollar innovación porque no tienen miedo a, a equivocarse. Porque siempre que tú tienes una cultura eh, creativa en tu organización, siempre que tú tienes que, siempre que una persona es creativa o, o una persona tiene imaginación, eh, esas personas siempre se van a equivocar porque nadie logra eh, tener ideas de éxito diariamente. La mayoría de las ideas fracasan y de esas ideas que fracasan, uh, luego unas dos o tres tienen éxito y son grandes cosas. Entonces, las personas que realmente son creativas, que tienen imaginación, son personas que están acostumbradas a equivocarse muchas veces hasta que logran tener el éxito en la idea que por fin funcionó. Entonces, la única manera de tú crear ese ambiente en tu organización, que no haya temor, sino que más bien dejes la imaginación y la creatividad fluir en tu equipo, es cuando tú crees en las personas y entiendes que los errores son parte de un proceso de crecimiento y los ves así. Entonces, esa era la característica número cuatro. Creen en las otras personas. La característica número cinco es, el líder centrado en principio se mueve siempre en balance. Este líder entiende que los extremos no llevan a su organización a un mejor lugar. Ok, él puede, él puede creer uno de los dos lados, él puede estar a favor de uno de los dos lados, pero él entiende que los extremos no llevan, normalmente no llevan a la organización, a los objetivos que ellos quieren trazarse al éxito del equipo. Entonces ellos entienden que existen diferencias y conflictos, pero ellos los manejan de la mejor manera para lograr los objetivos del equipo. Los, los objetivos del equipo son prioridad sobre todo los demás. Entonces, en vez de estar siempre enfocándose en... Las diferencias en los extremos, en los conflictos, más bien se enfocan en cómo logramos manejar los, las diferencias y los conflictos de una manera que se logren los objetivos del equipo. Esta persona logra mantener un balance entre el aprendizaje del pasado, la sensibilidad en el presente y la visión hacia el futuro. Una de las cosas que yo he visto muchísimo es que las personas tendemos, porque yo también he caído en esto, a... A, a, ponernos, a desbalancearnos en alguno de los tres tiempos, como yo lo llamo. Los tres tiempos siendo el pasado, el presente y el futuro. Existen las personas que se enfocan muchísimo en el pasado. ¿Y qué quiere decir eso? Que son esas personas que tú hablas con ellos y siempre te están hablando de cómo eran los, los tiempos anteriores, eran muy buenos. Como te cuentan siempre las historias de éxito del pasado. Ellos no están haciendo nada hoy o no están haciendo nada para el futuro, sino viven su vida enfocada en todos los éxitos, o inclusive algunas personas simplemente viven toda su vida enfocadas en los fracasos del pasado. Pero todo el peso está en eso. Existen personas que todo el peso de su vida está en el presente. Entonces son personas que no les importa el pasado, no les importa el futuro, simplemente les importa vivir el hoy y el presente. Lo cual, eh, por supuesto que es muy hermoso vivir el hoy y el presente, pero a, 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 aparte de... de, de de vivir simplemente el hoy, o sea, o oh, perdón, viviendo simplemente el hoy, puedes llegar a cometer grandes errores, como por ejemplo nu nunca ahorras. Porque ¿para qué ahorrar si estoy viviendo nada más el hoy? Nunca te planificas, porque ¿para qué me voy a planificar si simplemente estoy viviendo el hoy? Eh, y eso implica muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, la salud, por ejemplo. Si no haces ejercicio constante, porque para qué voy a hacer ejercicio si yo no estoy pensando en el mañana? Yo estoy pensando en el hoy. Entonces, una vida centrada en el hoy es una vida que lleva al fracaso también. Y existen aquellas personas que ponen todo su peso en el futuro nada más. ¿Y qué quiero decir con esto? Son personas que están todo el tiempo enfocadas en el éxito que va a tener mañana. Entonces esas personas tampoco disfrutan el hoy, sino siempre están pensando y trabajando porque mañana va a ser mejor, mañana va a ser mejor, y son personas que no se toman un tiempo para frenarse y oler las flores del camino, y ver el sol, y ver el camino, y ver, y ver la vida. Entonces también tienen un pequeño problema, de que es que es verdad, aunque están muy enfocadas en el futuro, lo cual no está mal, pero su enfoque es tan fuerte en el futuro que olvidan el presente y olviden el pasado. Y es importante que ex necesita existir un balance. ¿Por qué? Porque el pasado es lo que te da el conocimiento, es lo que te da la sabiduría. Los aprendizajes vienen del pasado. No puedes poner todo tu peso en el pasado, pero sí es importante que necesitas ver atrás para aprender, para reflexionar, para crecer en sabiduría. Entonces, el pasado es muy importante. El presente también es importante porque es lo que te permite disfrutar el hoy, es lo que permite disfrutar a tu familia, a tus seres queridos, disfrutar una puesta de sol, disfrutar una, eh, la, la, la vista que tengas, las montañas, no sé, lo que tengas, lo que estés en el momento en que estás hoy, ahorita, en este momento, poderlo disfrutar. Eso es importante porque la vida está hecha desde el hoy. ¿Verdad? Lo que tú estás viviendo es lo de hoy. ¿no? Tú, la vida no está hecha del futuro del pasado. La vida está hecha de lo que estás viviendo en este momento. Entonces, sí tenemos que disfrutarla y tenemos que aprender a apreciarla. Y también es importante el futuro porque el futuro es lo que nos va a permitir planificar, lo que nos va a permitir estar preparados para cada día estar evolucionando y estar en un mejor lugar más adelante. Entonces, al final es un balance. Es un balance entre el pasado, el presente y el futuro. Este tipo de líder logra manejar ese balance entre el pasado y el presente y el futuro. Esta persona logra mantener el balance entre el aprendizaje del pasado, la sensibilidad en el presente y la visión hacia el futuro. Entonces, era la característica número 5 La característica número 6 es que este tipo de líder enfoca su vida, o ellos enfocan su vida como si fuera una gran aventura. El líder centrado en principios ve la vida como una gran expedición donde necesita conquistar territorios nunca antes explorados. Este tipo de líder no está seguro de lo que se va a encontrar. Sin embargo, él está convencido de que las barreras y los conflictos a los que se va a enfrentar valen la pena. Su seguridad no necesariamente está en una vida abundante de recursos o algo externo, sino más bien de, de algo interno como su, su eh, iniciativa personal, su creatividad, su voluntad, su coraje y su inteligencia. Entonces, este tipo de líder ve ve la vida como una gran aventura. Y en y una gran aventura tiene... Es eso, es una aventura. Una gran aventura tiene caídas, tiene mo, eh, eh, cumbres que subir, tiene vistas que ver, tiene momentos que disfrutar, tiene momentos de riesgo, tiene momentos de victoria, tiene momentos de fracaso. Pero entonces, él no ve la vida como una víctima, sino ve la vida como yo estoy en una gran aventura. Y la... Y el, y la vamos a llamarlo así, la seguridad que tiene... Porque evidentemente cuando tú ves tu vida como una gran aventura, tú no estás seguro de lo que va a venir. Y esa es la, esa es la gran idea, ese es lo gran, el gran poder de las aventuras. Tú no sabes exactamente qué es lo que va a venir. Esa es la pasión de las aventuras. Es realmente sumergirte en un mundo donde tú no estás seguro de qué es lo que te va a venir en los próximos cinco minutos o dos días o una semana. Entonces, como esa persona no tiene esa seguridad de lo que se va a encontrar, él logra desarrollar su seguridad de... De, de algo interno, y eso es de su iniciativa personal, él tiene confianza en sí mismo, confianza en su creatividad, confianza en su voluntad de hierro, confianza en su coraje, es decir, esta persona sabe de que no importa lo que le venga, él va a lograr de una manera u otra sobrellevarlo, aprender algo de eso, enfrentarlo y convertirse en una mejor persona, pero al final este líder enfoca su vida como si fuera una gran aventura. Si enfocas tu vida así como si fuera una gran aventura, automáticamente te sales de la victimización de ¿por qué me pasó esto a mí? ¿por qué tengo este problema yo? ¿por qué estoy sufriendo? ¿Sí? Y más bien empiezas a ver la vida como que no, esta, esta es una gran historia que yo estoy creando en la cual yo soy el héroe, en la cual yo soy el personaje principal. Y todo héroe se enfrenta a muchas cosas, a un gran conflicto, al sufrimiento, a barreras, a caídas. Y la idea de una gran historia es cómo ese héroe va superando y va creciendo y va evolucionando a través de todos esos procesos de retos y llega al final a un punto de victoria. Pero la gran victoria no es específicamente lo que logró al final, sino en lo que se convirtió en el proceso de la aventura. Y entonces por eso el líder eh, está enfocado o ve su vida como una gran aventura, lo cual es la característica número 6. La característica número 7 es que este líder entiende y practica la sinergia. La sinergia significa, básicamente, que el poder de un equipo es mucho mayor. Si tú sumas todas las, las fortalezas y las debilidades de un equipo, el resultado es mucho mayor que la suma de, la, de las ejecuciones de las fortalezas individuales. Entonces, lo que quiero decir, básicamente, sinergia es que uno más uno es tres. Si tú tienes dos personas o más que se unen con un objetivo en común, las fortalezas de esas dos personas y de las debilidades de esas dos personas unidas son mucho más poderosas. El resultado es mucho más grande que si esas personas hicieran el mismo trabajo separadas y después lo sumaras como, como trabajo separado. El líder entiende que las fortalezas y las debilidades de un equipo se complementan. Las fortalezas se multiplican y las debilidades se neutralizan. Para lograr este estado, eh, este estado de, de, de sinergia, el líder... Eh, entiende que necesita desarrollar una gran comunicación con el equipo y tiene que desarrollar, básicamente, equipo. Necesita desarrollar equipo. Y de hecho yo dejé un link en el blog, si vas a liderazgoy.com y buscas este artículo de este podcast que se llama ocho características de liderazgo centrado en principio, de Stephen Covey, vas a ver en, la, en este punto, en la característica número 7, hay un link a un artículo que yo escribí que se llama los cinco aspectos de un equipo disfuncional. Y ahí habla cómo crear un equipo. Y ahí es donde el, el líder es... es, es desarrolla ese arte de cómo desarrollar un equipo. Entonces, característica número siete, entiende y practica la sinergia. Los dos pilares básicos de la sinergia son comunicación y la cooperación. El líder es una persona que es capaz de escuchar, reflexionar, responder y cooperar con el equipo. Entonces, esa era la característica número siete. Y la característica número ocho y final es que el líder se entra en principio practica la renovación personal. Este es un punto sumamente importante porque así como las primeras siete características se tratan de los de, de eh, son características de desarrollo interno, pero tienen que ver con una mayormente con un contacto social, con otras personas, con liderazgo de un equipo. Eh, la característica número ocho es más que todo de tu crecimiento como ser humano. Él practica esa renovación personal. Stephen Covey también llama esto en su libro de los siete hábitos eh, afilar la sierra. El líder centrado en principios comprende la importancia de la constante renovación personal. Él, de manera constante, desarrolla los siguientes cuatro pilares. Y los cuatro pilares son cuerpo, alma, mente y corazón. Cuerpo, alma, mente y corazón. Cuerpo básicamente se ejercita para desarrollar fortaleza, flexibilidad, resistencia física y salud. Alma, ora, medita, reflexiona, lee buena literatura, arte, música. Mente, Lee, se educa, investiga, aprende, se embarca en nuevos territorios. Y corazón es, trabaja en desarrollar una conexión emocional y empatía con otras personas. Entonces, esa era la característica número ocho. Practica la renovación personal. Entonces, son básicamente las ocho características del libro Liderazgo Centrado en, centrado en Principios de Stephen Covey. Quería preguntarte, bajo tu experiencia como líder, ya que tienes tiempo probablemente siguiendo el blog, leyendo, escuchando los podcasts, y por supuesto, lo más importante, tu experiencia personal como líder en tu día a día, ¿existe alguna característica que tú crees que puedas agregar a el, el, la, las ocho características de Stephen Covey? Yo, yo creo que sí, yo conseguí una específica que yo creo que yo se la agregaría. Por supuesto, con, con mucho respeto, Stephen Covey es una... Eh, fue, ¿no? ella falleció pero Stephen Covey fue una persona un gran pensador y un hombre eh, brillante y no quiero decir bajo ningún aspecto que él se equivocó pero yo se si agregaría una a estas ocho y la voy a dejar en el área de comentarios en el área de comentarios del blog si vas a liderazgo puntocom y buscas el artículo ocho características de liderazgo centrado en principios de Stephen Covey y vas al área de comentarios vas a ver que voy a dejar una característica de liderazgo que yo pienso que faltó acá y lo mismo te pido hoy a ti si tú piensas que hay alguna otra característica que no nombramos acá, que tú creas que eh, falta para realmente construir un verdadero liderazgo, haz lo mismo que yo hice. Ve al área de comentarios, repito, liderazgohoy.com, y buscas el artículo, que es el, uno de los primeros que vas a ver ahí, ocho características del liderazgo centrado en principios, y ve al área de comentarios y déjanos ahí tu eh, característica del líder centrado en principios que sientes que no estuvo aquí. Que, que agregaría valor, que enriquecería esta discusión. Como he comentado muchas veces, las personas leen los comentarios tanto como leen el artículo, y los comentarios ayudan muchísimo, tanto como el artículo ayudan al crecimiento de la comunidad de liderazgo hoy. Así que, por favor, sé parte de la comunidad, únete y déjanos tu comentario, déjanos, enriquece la discusión con tu sabiduría, con tu pensamiento, que siempre ayuda muchísimo. Entonces, déjame tu comentario en el blog con la característica que tú sientes que agregaría valor a este a este podcast, a este artículo de los ocho, las ocho características de liderazgo centrado en principios de Stephen Covey. So, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene y como siempre digo, nunca olvides, los mejores días de tu vida están al frente de ti.